0: Hej och välkomna till det fyrtionde avsnittet av Från Bäck en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brekläsen och som vanligt har jag med mig Mattias Axelsson. Hej Mattias!
1: Hej Gustav! Hur står det till? Det är som vanligt, vi spelar in här en sen måndagskväll ett par dagar innan avsnittet ska släppas. Jag har för en skull faktiskt sett filmen precis i anslutning till att vi börjar spela in så jag tryckte på stopp för bara någon timme sedan de sista 15 minuterna av den film som vi ska behandla idag.
0: Frågan är är det då professionellt för att man har det först i minne eller är det oprofessionellt för att man är illa förberedd?
1: Det är definitivt professionellt för att det är ja. helt medvetet. Det, var det. Det, är inte, det är inte så. Nej, definitivt Nej. inte. Det var bara ren dålig planering. Eh, så säg, ingenting, äg, säg inget till min chef att jag ägnade en timmes arbetstid idag till att kolla på Johan Falk, eh, kodnamn Lisa.
0: Det ska jag absolut inte göra. Nej, var bra. <hör> Verkligen, ja. Eh, ja. du sa precis filmens namn. Mm. Johan Falk, skolon, kodnamn Lisa.
1: Nej, <hör> Johan Falk, streck, kodnamn, kolon, Lisa. Enligt Svensk Filmblata i alla fall.
0: What the fuck? <laughs>
1: Men på Wikipedia är det Johan Falk, kolon, kodnamn Lisa. Men på svensk filmdatabas är det Johan Falk, streck, namn, kolon, Lisa. Så låt oss ägna de kommande fem minuterna till att prata om olika skiljetecken i det svenska språket.
0: Mm. Med tanke på att alla andra Johan Falk-filmer heter Johan Falk, kolon, någonting. Så... Ja, fast tittar
1: man på omslaget till bioaffischen så är det faktiskt Johan Falk med stora röda bokstäver under kodnamn kolon Lisa. Och oklippt oh, version står det dessutom biopremié 15 mars. Oklippt? Oh, Så det finns alltså en klippt ja. version och en oklippt version.
0: Okej, okay. jag hoppas att de har klippt över även i denna för annars vore det jättekonstigt.
1: Mm.
0: Ehm, jaha, okej. Okay. Det, här, det, här, det här tänker vi inte forska i, eller hur?
1: Nej. Det, <laughs> men i alla fall det vi kan konstatera är att affischen Johan Falk kodnamn kolon Lisa
0: det Så står det faktiskt, ja.
1: Mm, du ser, du ser.
0: Mm. Eh, absolut, kul för dig. Ja, tror inte
1: nu att jag sitter ändå här och försöker hitta någon information om klippningarna på hur den har klippts här? Men jag hittar ingenting på Svensk Filmdatabas, tyvärr. Nej, jag
0: den här filmen hade ganska lite information om sig generellt kan jag tycka. Jag tror så att, ja. eh,
1: Vi har ju kommit ganska långt in i Johan Falk-serien. Det är den femtonde filmen totalt, den tolfte av de fristående, eller inte de fristående, de som är i serien kan man säga. Det är ju tre fristående mm. från början och sen är det den tolfte av de som antingen går till DVD eller direkt upp eller uppe på bio. Och den här var ju den enda av det som vi kallar för säsong två som då gick upp på bio och hade Sverige premiär den 15 mars
0: 2013.
1: Ja, så det är nästan imorgon, på dagen, nioårsjubileum n- n- imorgon, ska vi fira det när vi spelar in? Ja,
0: nej jag tycker inte heller. Vi uh... köper
1: en flaska champagne och korkar upp.
0: Ja, vi gör det. Du dricker väl öl varje dag känns det nu så att... Det... Ja,
1: vi köper en flaska öl och korkar upp.
0: Ja, det. Jag mm. såg att Fredrik av Trampe blev eh, avansjuk på ditt glas. Eller det var lite ditt glas tekniskt sett. <laughs> eh, jag tänkte ja, att han en... kan väl beställa ett sånt glas med vin. Det kan väl vara en trevlig kväll? Eh,
1: det blir en härlig kväll om man dricker en halv lite vin där i ett svep. Det var en seidel på KGS i saluhallen med Göteborgs stark pilsner.
0: Ja, det såg gott ut.
1: Det var mycket gott. Följ med ena på Instagram för fler sådana härliga ölbilder. Twitter var det av i och för sig. Följ mig på Twitter, Twitter så får du lägga upp fina ölbilder och fläskbilder och sånt. När jag ja,
0: Instagram har du lite för många konton som jag vet aldrig riktigt man ska <laughs> Det har jag på Twitter också, vilka.
1: Gustav. Ska du veta så att det är... Ja, det är sant fan. Det är sant. Jag tror jag har åtta olika Twitterkonton. Hur många ja, har du?
0: Herregud. Ja, jag har två vå. Uh, får få jag är... på det få jobba på det där. Uh. Ska vi gå vidare till filmen? Jag känner att mitt uh, snack här är mediokert. Uh, mm.
1: Det är två plus.
0: Mm, jag så att jag också spelar in på två kanaler. Ja, så kan det vara. Mm. Stereo får man höra
1: det både i höger och vänster. Det? Ja,
0: precis. väldigt Men ja, Kodam Lisa, alltså mm. premiär 15 mars 2013. Som du sa, den 15 filmen av, av, om Johan Falk. regisserad mm. av Charlotte Brändström.
1: Var det inte därför vi valde den här för att du var intresserad av att se Charlotte Brändströms regi, om du kunde urskilja någonting i just regiarbetet. Jag vet att du pratade om det i typ förra avsnittet. Att, kanske inte säga specifikt att just Charlotte brännström men att det är en helt annan regissör som eh, kommer in. Och hon har ju regisserat en del filmer tidigare som är i Wallander en ytterligare Johan Falkfilm spelet regler, mm. men hon har inte jättemycket filmer på sitt CV vad jag kan säga. Äh,
0: hon har mycket tv-serier mm. och tv-avsnitt och i Frankrike har hon gjort en hel del mm. eh, för hon är ju fransk-svenska och det som gör mig lite intresserad av henne är att hon är en av regissörerna i den här nya Sagan om ringen serien. Just som det, var så var igår. det
1: det var därför som du tyckte att det var verkade väldigt intressant.
0: Ja, sen så var det väl helt ärt också snarare så att jag vet inte om du visste det eller det, det kändes som att det här skulle vara slutet för eh, Frank Wagners historia mm. eh, och därför kunde väl det väl vara en rolig film på det sättet, se mm. var, var han tar vägen mm. så det var väl de två sakerna för mig i alla fall som mm. gjorde att jag tyckte det var lite ja, och jag, kan säga
1: att jag blev inte besviken på att vi valde Kornam Lisa som, som film att tala om Nej. Den, den har ju sina definitiva kvaliteter kan jag ju redan nu spoila att jag kommer mm-hmm. att säga när jag sen ska göra omdömet om filmen. Att här den har sina bli... definitiva kvaliteter.
0: Mm, här kan vi. Ja, här kan det bli fight.
1: Mm. Ja, intressant, uh... intressant, sant. Ja,
0: nu ska jag inte överdriva med Fight, Fight, vi... fight. <laughs> vi kan... fight, fight, fight. Ja. Eh, vad har vi för återkommande skådeshär? Det är ganska många, va?
1: Ja, vi har både återkommande och ska man säga, nykommande. Alltså vi har ju det, det vanliga gänget, om man så säger. Med Jakob Eklund som Johan Falk. Det hade varit konstigt om han inte hade varit med. Sen är ju Joel Kinnaman givetvis med som Frank Wagner. Det är ju liksom de två huvudrollerna någonstans. Eh, och sen så är Jens Ulten tillbaka som sett eh, Vi har ganska många poliser som är återkommande. Mikael Tornving kommer tillbaka som Patrik Agrell. har väl nog i och för sig varit med i alla de filmen eller de Se, hur, många vi, hur många har vi pratat om som inte är i original Det, Det är tredje. Det är tredje. Ja, och där har ju Patrik Agrell varit med åtminstone i samtliga ja. av de filmerna.
0: Han ingår ju någonstans i GSI-gruppen, liksom. alltså mm. deras ledare, åtminstone deras operativa ledare.
1: Så, ja, och sen, man... så har vi, sen har vi ett gäng andra poliser som är återkommande i GSI-gänget, som jag nu inte kommer ihåg riktigt namnet på. Eh, de olika poliserna. Sen har vi ju givetvis eh, Johan Falks familj eh, med eh, ah, jag och Helene. namn Helen spelar då Marie Rickardsson och givetvis Helen's dotter och deras gemensamma son. Då, det visar sig att de eh, Helene och Johan Falk nu har också gift sig. Du får ju se ett, ett bröllopsfoto och ett bord vid tillfälle. Så att, eh, de har stadgat sig Eh, har vi flera namn som bör nämnas?
0: Ja, alltså jag dolker ju med lite grann. Eller så alltså, kron heter han vid serienfesten. Mm. Eh, Fredrik Dolk. Eh, det är väl kanske mest anmärkningsvärt att Jackley Ramel inte är med kontra vad vi var sist. Mm. Alltså, sådär. Men jag tänker mig, jag vet inte om det, Hon har något med på några filmer, föreställer jag mig det eh,
1: Vi har ju den som jag är fånare och glömmer. Eh, ja, Fredriksson. Fler... Advokaten Fredriksson, ja så hette han, ja han var en superadvokat som hjälpte buset så bra. Hade den ja. kunnat bli någonting, tror du? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, vi fortsätter med. det. Magnus Rosman är tillbaka som advokat Fredriksson, sedd senast i, det är inte den tredje vågen utan det är livvakterna han är med va?
0: Ja, han har inte lärt sig någonting.
1: Nej, han är ju lika skumraskig som eh, han har varit tidigare och är en advokat som bara är till för att hjälpa buset att eh, hitta information. Eh, och sen eh, har vi ju av dem... Eller har du någon ny, eller någon mer återkommande karaktär som du vill nämna innan vi går in på de nya karaktärerna?
0: Eh, ska vi se... Alltså, Sofie är ju med igen. Uh, alltså, spelas av Melis Carl-greja.
1: Ja, hon har, ju, hon har ju en ganska betydande roll i uh, Johan Falkord namn Lisa Eller får ja. en viktig, uh, eller får stor betydelse för Ja, om att hon inte
0: är med så mycket kanske Nej. <laughs> uh, Nej, jag, 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 jag,
1: jag vill ju bara komma fram till att Anders Lundbro är med och spelar arkivarien Vilket jag är väldigt, väldigt glad för
0: Ja, just det. Han som man numera ser i såna strikt stryktipset reklamer och skit, ja.
1: Ja, och han har ju faktiskt varit med i en film tidigare som vi har, eller en serie som vi har poddat om. Kan du komma på vilken här på uppstuts?
0: Jag hoppas att det är kommissionen, men det är det inte, va?
1: Nej, det är inte kommissionen.
0: Men jag fick kommissionen i alla fall.
1: Ja, två gånger. Nej, han är ju faktiskt med i Den Vita Riddaren. Ja, Han spelar ju Nydemokraten. Just det,
0: han blir sköten.
1: Han blir sköten i den eh, vita riddaren.
0: Fanden, hur kunde ah, det är. Nej, äh, men det är,
1: det, är inte, det är inte lätt att ta det på uppstöt för det är två väldigt olika roller. Ja. Eh, sen är Johanna Lundbro kanske mest känd som sångare i en av sångarna I Knutna Nävar. Där man skulle vilja lägga in en liten skön snutt här, möjligtvis om vi hittar någon på internet. Gärna sången om Stalin. Den passar sig bra i dessa tider. Vill minnet av Stalin, den stålhårde kämpen. Vår vän och kamrat Nej naja, han är ju en gammal god kommunist eh, liksom många andra Göteborgs skådespelare från den tiden.
0: Ja det gillar man ju någonstans. Mm. <laughs> att de nå, vad heter det? De, de, är, de är förutsägbara på ett bra sätt liksom. man, ja. man vet vad man får. Man vet,
1: liksom. man, man vet vad man har dem. Man vet ja. vad man har man vet vad man får. Ja det är nice. Ja, nej men alltså någonstans, någonstans så är det, ju, det är ju i mångt och mycket samma cast som vi har tidigare just för att det är ju väldigt tydligt så här att det här är en serie som rullar på där karaktärerna är återkommande. Man använder sig liksom av samma karaktärer. och Dessutom ser det väldigt tydliga blinkningar i, det här, i den här filmen till den första filmen, alltså den första Johan Falk-gruppen för särskilda insatser. För det som händer i den första av de här filmerna får ju någonstans sitt klimax i den här sista. Eh, Kornam Lisa. Eh, sen så blir det ju ytterligare ett eh, antal filmer med Johan Falk i det som vi då kallar för säsong tre som kommer 2015. Men då är det bara rakt upp på DVD, eh, de fem filmerna som kommer 2015. Men ja, det känns ju väldigt mycket som att det här är ett avslut. Att det här var tänkt att det skulle vara sista filmen. För visst Lydia. är det som att man knyter ihop säcken oerhört mycket på slutet.
0: Jaja. Det är helt skamlöst man ihop den, kryter man ihop den totalt skulle jag vilja påstå Vi har ju ett gäng som är nykomlingar för oss men som är egentligen inte är nykomlingar i serien Jag tänker på Alexander Karim Mårten Svedberg de spelar ju de här kollegorna till Agrell som ju liksom har kommit in i säsong 2 och är med mm. i GSI. Vi har ju inte sett dem i den här kontexten. Jag som inte har sett någon film tidigare från säsong två har inte sett dem innan. Men det är ju inte deras första film i Falksviten om man säger så.
1: Nej, för att den senaste vi såg var ju Johan Falk, Leo Gaut, Och det är ju den sjunde filmen. Och det betyder ju att det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju filmer som vi har... Någonstans hoppat över, eller som vi inte har sett. Och där har du uppenbarligen hänt en hel del. Ja, rimligtvis. Till exempel att Zetrudell har blivit en golare han med.
0: Ja. Det blev jag lite förvånad
1: över, måste jag säga. Det blev det? Ja, blev inte du det? Tyckte du att det var någonting som man såg komma att Zetrudell skulle vara en sån karaktär som...
0: Nej, jag tycker att han förklarar... Att, ja, men jag, jag, har, jag har gett tre små tips. Så där. Alltså, för mig känns det inte som att han ser sig själv som en golare. Han, alltså, han ser inte sig själv som att han har börjat jobba för polisen. Nej. Han har, han har golat ner tre personer, eller vid tre tillfällen, för något mindre. Mm. Förmodligen för att, ja, av någon anledning. Liksom. Så att, uh, ja, men
1: det är ju inte frank nivå på infiltrationen direkt, om vi säger så.
0: Nej, 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 nej. Sen har vi också två kvinnliga lite grann chefspoliser, som... Någonstans, jag önskar att jag hade sett tidigare filmer i säsong två. Jessica Sandéns karaktär och mm. även Alexandra Setterberg som spelar Tunnell. De har ju likadant varit med i, kanske inte alla filmer i säsong två. Och Sandén har nog bara med varit det, men, mm. och Setterberg i några. Mm. Och Nej, de, de kom in som någon form av polischefer som det känns som att jag som... det känns som att det finns en uppenbar historia här. Jag ska veta vilka de är. Och det vet jag inte här, så därför kan jag inte riktigt. Li... Jag förstår inte riktigt deras. Den vad dynami... de vill.
1: Nej, men dynamiken mellan dem blir lite obegriplig och dynamiken mellan dem och övriga poliser blir ju lite. Alltså, det är inte jättesvårt att förstå vilken typ av poliser som. Man ska liksom tänka att de är. Att de är de liksom dåliga skrivbordspoliserna som liksom bara kör enligt Playing by the Book. så att säga. Men, men
0: samtidigt tycker jag att Jessica Senders karaktär vänder i slutet på filmen. Ja, ja men hon på
1: vänder ju som man brukar säga 360 grader ja, om men, man vill se filmen med 180 grader. Ja, ah. nej, men precis. Den, den, blir, den är oväntad, den vändningen. Och tänker jag, det skulle man nog behövt ha sett tidigare filmer. Möjligen, eller så är det verkligen en 180-graders som är liksom, som bara kommer, som man inte riktigt begriper sig på. Det är ju svårt ja. för oss att säga. Men skulle du säga att eh, Johan Falk, Gordon Brisa är svår att se om man inte har sett de andra, eller liksom blir det en film som funkar för sig själv?
0: Den funkar för sig själv. Alltså så här, sen måste man ha någon form av förförståelse av Franke i alla fall tycker jag. Mm. Eh, f- för att man verkligen ska ha sympati för honom på, alltså är det så här? nej. Man får nog sympati för honom även om det här är den första Johan Falk-filmen man, man ser. Men mm. jag tror att bara det att man har sett två filmer som vi har gjort gör att vi vi känner ännu mer för honom och hans familj. Och jag tror att har man sett alla filmer så tror jag ännu mer man hade... Alltså, jag tror att jag tyckte den här filmen var bättre om jag hade sett alla filmer på vägen. Förutsatt att de inte var kalkonrullar som mm. gjort att man tröttnat på det, likt ja, men Anna Holt-serierna. Liksom. Mm. Uh, det är vad jag tror, men det, det funkar men jag tror att du får betydligt mer av det just, just när det är så lång, många filmer emellan, det är sju mm. filmer emellan den senaste vi såg liksom.
1: Ja, och jag, uh, jag, jag, jag håller nog med dig till 100% som vanligt egentligen att det är svårt att begripa filmen som helhet om man inte har sett någonting alls tidigare mm. att bara hoppa in här. Så, men då blir det verkligen så som att se liksom Eh, sista avsnittet av en tv-serie och tro att man ska ah. liksom begripa upplösningen och få sympati och känsla för karaktärerna det, det får man ju inte och på Nej. samma sätt blir det här att man har ju i film, tidigare filmen byggt upp en bakgrundshistoria mm. kring vem Frank Wagner är och vem, vad Frank Wagner är, för det är ju framförallt Frank Wagner som är den drivande karaktären i den här filmen, det är ju inte Johan Falk, Nej. Johan Falk är ju ganska tråkig i den här filmen. Det är ju Frank Wagner och det är Frank Wagner gör som ja. driver filmen framåt och som gör filmen intressant. Och de är tacksamma att det är Joel Kinnaman som spelar för han gör ju Frank Wagner fantastiskt bra. Jag tycker ja. att han är klipp och skuren för den rollen.
0: Det är en fantastisk casting och jag kan någonstans förstå att man inte kunde hålla kvar honom längre, att han ville gå vidare ett annat för han... Ja. Han är ju på andra sidan pölen mestadels nu och gör lite större saker. Om menar att han inte är en a list än på, på högsta nivån så är han ändå där och är med.
1: På andra sidan pölen, vad är det för jävla uttryck, Det <laughs> Är det 56 eller? Är det med Nej, dig? men
0: snart. <laughs> jag vill också, som, ja, som alltid vill jag när han är med i någonting, vill jag lämna, lämna Lars Wäringer. Det är alltså chefsjuristen. Eh, var, varför som, vill du nämna läm- honom? Ja men eh, Sommar Han är ju underbar i Sune Sommar mm. eh, Han var ju också med i Anna Holt Serien Jag eh, minns inte vilken karaktär alls tyvärr eh, Jag såg det nu Att bara just det, jag komma på det, just det Han hade vi sett Men jag kan inte erinna mig vad han, vad han spelade Jag mm. gillar Lars värning. Jag tycker han är mm. mysig Här får man ju dock ingen sympati för hans karaktär. Men det är ju en annan grej.
1: Nej, det kan ju vara som det är med den saken. Eh, Anders Nilsson och Jocke Hansson har ju ett finger med i spelet i form av att eh, Anders Nilsson har skrivit manus ihop med en viking Johansson som det inte går att hitta någonting annat om. Nej. Eh, och sen så är Jocke Hansson och Anders Nilsson tillsammans producenter för filmen. Mm.
0: Men här känns det verkligen som tv-serie att de regissörerna regissörerna har tagit in Uh, ja, visst, Anders Nilsson regisserade två filmer i liksom två två. Sen är det Charlotte Bränström två och så Rickard Holm två Och de två har ingenting med manus att göra. Mm. De är bara inne för att få ett manus och sen liksom uh, se till att det filmas på bästa sätt. Och det känns som att det är en sån regissör som Charlotte Bränström är. Hon är inte den som skriver manus och lägger sig i det så mycket. Utan hon får ett manus, okej, okay, det här ska filmas. Och så får hon en, ha lite idéer såklart med vinklar och så där. Liksom, och komma med... Uh, Ja, saker hon tycker börjar göras. Men det är nog väldigt mycket filmade det här manuset. Tack.
1: Mm. Jo, man, jag tycker att eh, man, man kan se att eh, Anders Nilsson är tillbaka som manusförfattare. Han hade ju inte skrivit manus till den förra filmen vi såg. Eh, Leo Gauter, det var det Fredrik De Olsson som hade skrivit manus. Eh, men jag tycker mig märka. Men det är väl såklart en efterhandskonstruktion. Jag vet att det är, han som, är Anders Nilsson som har skrivit manus. Jag hade inte kunnat plocka det om jag inte hade vetat det givetvis. Men vet man det så tycker jag att man ser och märker och känner att det är Anders Nilssons ande som i någon mening vilar över detta manus.
0: Kan du sätta något finger på vad det är du tycker dig ser?
1: Dialogen är den sämre igen? Ja, det, det är det som är det jobbiga eh, att eh, jag tycker att det är en av filmens brister igen jag tycker att det är mycket som är bra med filmen men eh, vi, vi är tillbaka lite grann i den här kackiga polissjargångs eh, alltså macho-attitydssnacket som inte riktigt landar så väl för att den, alltså det, det, det känns inte naturligt när skådespelarna säger och levererar vissa repliker. Det, det är långt ifrån rakt igenom allting. Men jag tycker mig märka att det är sämre skrivna dialoger den här gången än vad det var i Leo Gout, faktiskt.
0: Jag hör vad du säger. Jag hade ju velat se då kanske eh, fjortonde filmen, Johan Falk barninfiltratören eller den trettonde som jag inte tänker försöka uttala där det bara var Viken Johansson som skrev ett manus mm. äh, om, det, om det var någon skillnad. En sak som jag bara vill innan vi går in och pratar om filmen lite mer i detalj mm. är, ser du det som ett problem med de vi har som bad guys i filmen Att liksom, de tillhör ju någonting som vill kallas Karajavan någon maffiagrej där. Mm. Det finns en film, två filmer innan, som heter Organisitia Karajan. Tror du man hade vunnit på att se den kanske? För att få mer känsla för dem.
1: Det tror jag definitivt. Nu Ledande fråga. Ja, verkligen. Men För oss blir det som att, oj, här kommer sex helt nya snubbar som vi inte har någon relation till överhuvudtaget. Vi får ju en liten koppling till tidigare, till den första filmen. Men personerna som sådana har har vi ju ingen relation till alls. Vilket gör att de dyker upp där som några före detta GRU-agenter som nu frilansar. Eh, ja, det, de det blir lite märkligt. De ja, ja. det blir ja men nej Jag tycker att det blir lite märkligt faktiskt.
0: Mm. Eh, men det är ju vårt fel att vi <laughs> valt att hoppa så. så att ja, det är Framförallt
1: ditt fel Gustav. Det är du som får ta på det eh, som får ta smällen för det tycker jag.
0: Jag håller upp ett visst finger i, här till eh, Mattias. Så går mm. vi vidare.
1: Låt oss eh. gå vidare.
0: Um, vad tycker du om introt?
1: Jag tycker att introt var lysande. Oj, så i min Nej, men jag tycker att det blev ett uh, jättebra intro den här gången. För det är på något sätt på, med väldigt enkla medel så får man oss att förstå vad den här filmen kommer att handla om. För jag låter To- tror mig dra mig till minnes att det är advokat Fredriksson som står och pusslar ihop olika pusselbitar. Vi fattar väl inte att det är Fredriksson som står och gör det där och då, men det är någon som på något sätt pusslar ihop att Frank Wagner är den som är infiltratör under kodnamn Lisa. Yep. Och jag tycker det är gjort på ett väldigt snyggt och på ett sätt som alltså det skriver oss inte på näsan. Men det är ändå tillräckligt tydligt för att man på ett enkelt sätt ska förstå att det är här vi är på väg. Eller hit vi är på väg.
0: Ja, jag håller nog med dig till 100%. Jag har skrivit själv i min anteckning lite småcoolt intro ändå. Och det är ungefär precis det jag menar med det som ja, du, du sa. Du, du är inte
1: riktigt så på att det var ett lysande intro. Det är lite småcoolt där. Jag tyckte det var faktiskt var riktigt, riktigt bra.
0: Ja, men jag... Men
1: vi, vi har ju glömt en viktig detalj. Oj, vad? Du ska få göra hispitchen den här gången.
0: Nej, fan glömde jag fråga dig om hispitchen.
1: <laughs> nej, du får, du får göra den. Kom igen nu.
0: Oh, eh, Fast det ingenting på Wikipedia-skit också. <laughs> <laughs> mm. eh, nej, men det är ju den sista filmen. Med, alltså, ja, om man ska göra den spojlande då, så är det ju den sista filmen. Vi får se vad som händer med Frank Wagner. Eh, han har ju en lång historia inom kriminaliteten som infiltratör- och eh, vill lämna. Och nu ska vi få se hur det går. Det
1: är nu fan en 1 plus hit pitch. Jag får en betyg. Ja, det är ju nästan på gränsen att det är en överkorsad geting. Nej, jag tänkte att det, det skulle som... bli som en
0: A, en, en, något applicable som uh, såhär, fotbollsspelare som har spelat för kort tid i en match får. Liksom... Ja, ja,
1: ja, så kan det vara. Du blev inbytt i 80-50 minuter. Ja, precis. Hinner inte påverka
0: fem... matchen tillräckligt. Liksom. Ja, det kan uh... vara. Nej,
1: men, nej, men en, en, en etta kan du få, för du sa ju ändå ord som ja. nästan var meningar. <laughs> men det var, det, var... Ju, det var ju knappt hjälpligt att du kunde sätta upp det i meningar.
0: <laughs> Utan att gå in på detaljer. Jag har haft en rätt... Nu är det visserligen liksom måndag, men förra veckan var ingen bra vecka. Jag har mycket i huvudet.
1: Ja, ja, ja jag vill från på, dig här. Brösta som... det här betyget nu, Gustav. Brösta det här betyget och ta det som en man, ja. som vi brukar säga.
0: Ja, ja jag gör det. Frank Wagner ligger och sover och så utgår vi därifrån. Liksom. För ja, det är det han gör. Han ligger och sover. Han och hans fru Maria. Marie, jag är osäker. Eh, och Kalle, som väl deras son heter, va? Mm. Ligger och sover. Han är bra, bra med tatueringar, Wagner, har han börjat dra på sig. Det är mm. riktiga gangster-tatueringar.
1: Ja, och snygg är han också. Det ska skiljas. Ja, bra mm, 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 mm.
0: Nej, men Det är ju någon som bryter sig in i deras lägenhet, och det är ju det här ryska gänget. De är väl tekniskt sett inte ryssar. Va? Är de inte ester, eller är de estryssar? Jag minns inte. Nej,
1: jag kommer inte ihåg det. No- no- vi kallar dem för detta sovjetmedborgare.
0: Jo, men just det. det är väl de här. De bor i Estland, men är statslösa tror jag. De gör så mm. pengar av det. Det är ja, skiträtt? Men de eh, vill mörda eh, Frank Wagner mm. eh, och misslyckas kapitalt. Eh, Wagner har i en av dem.
1: Ja, för att han är ju en sån eh, väldigt cool och sval-snubbe. Så han kan ju försvara sin familj här genom att eh, ha en picadoll hemma och skjuta en av dem de som tränger in. Och sen så hoppar de ner på Kungsgatan eh, utanför restaurang Kirats som inte ligger kvar där längre men som låg där 2013 när man spelar in där. Eh, så nej men så de, han lyckas ju ta sin familj därifrån och ta sig hem till Johan Falk för Johan Falk är ju den enda person som han i no, någon människa kan lita på i det här ja. läget och Johan Falk har ju dock bestämt sig för att han ska lämna in sin avskedsansökan och lämna polisen. Och här tänker jag, här hade det ju givetvis varit bra om man hade sett tidigare filmer för att förstå varför Johan Falk nu ska lämna in sin avskedsansökan. Jag tänker att det hade vi förstått om vi hade sett eh, filmerna precis innan här.
0: Ja, men verkligen så är det ju. Någonting har väl hänt. eller så här, Det verkar inte som att någonting har hänt så får honom att sluta i redesmord Men igen är det någonting som bara, nej men nu, nu räcker det liksom. Sen om det är familjen som har tröttnat till slut eller vad det, är, det Ja, det vet ju inte vi. Kanske ni nej. vet.
1: Nej, men vi ska ju också säga det att eh, Wagner och hans eh, donna Marie, de pratar ju om att de att det är dags för Frank att sluta för de sitter och tipplar också och bläddrar i eh, turistbroschyrer och de har ordentligt med stålar hemma i en Ja, de har väska. ju handpenning i mm. en väska. Och det här är de ju tvungna att lämna i den här eh, flykten som de är tvungna att göra i samband med att eh, de här statslösa ästerna tränger sig in i deras lägenhet.
0: Man gillar ju ändå att de tar sig upp i, de, de tar sig först upp en våning och lyckas dyrka sig in i en lägenhet där och sen att han hissar, u, han hissar ut henne med lakan verkligen, mm. sådär som man tänker som barn tänkte man ju folk rymde från eh, fängelser med att <laughs> ja. knyta ihop lakan. Och som man har, det jag läst någon gång, att ja han flydde med att knyta upp lakan och bara hur hur kan en person få så många lakan så att det sjunker? Eh, men jag, så här, jag tycker det är en bra intensitet i den scenen och samtidigt som det är, ja, men det är lite roligt grepp att bara, vi tar lakanen och så stoppar ja. vi ungen i en Nej men liksom. jag,
1: jag tycker att filmen börjar extremt bra de liksom, första, vad blir det då tio minuterna, någonting. Dels har vi det här lysande introt eh, och sen har vi den här intensiva scenen med Frank Wagner med familj och de här mördarna som är ute efter att mörda honom och på det så ligger ju väldigt väldigt bra musik jag tycker jag noterar flera gånger i filmen att musiken är oerhört välgjord alltså den passar väldigt bra till tempot, den bidrar till att öka spänningen i till exempel den här första scenen
0: mm, musiken är tajt. det får man absolut ge Bengt Nilsson som har skrivit musiken det är
1: bra jobbat well, Bengen,
0: ja jag vet inte om han har skrivit mycket musik. Det, ja, okej. Okay. Han har ju skrivit musik till alla falk mm. i princip. Ja, verkligen alla bokstavligt talat.
1: Men hatten av ändå för att bra musik.
0: Mm. Ja, men gud ja. Eh, jag är med dig. Eh, falk, eh, han ber sig hem till, eller de ber sig hem till Falk och Helen. Eh, de vaknar med ett märkligt larm som tänder ett ljus i pannan mm. på dem typ. Det har jag aldrig sett innan men det verkar roligt. Um, och här får vi då höra att Falk, ja men han ska sluta och Helen verkar väl inte jättenöjd med att han ska hjälpa Frank i sista gången här nu, mm. men inser väl att också att han måste göra det liksom.
1: Mm. Och det han, det han blir ombedd att göra det är ju att ta sig tillbaka till Franks lägenhet och hämta de här pengarna för att Frank inser ju att han måste ha de här pengarna om han ska kunna ta sin familj och sticka Samtidigt mm. så har ju de här skurkarna tagit sig hem till Seth Rudell som eh, har suttit vid en gravsten och druckit till. Eh, där är ju det eh, en bror till Seth Rudell som oh, jag förstår det. Felix Rudell som har dött och det är ju någonting som återigen hade varit önskvärt att se tidigare filmer för att förstå historien där bakom. Han har väl troligtvis dött i någon av de tidigare filmerna.
0: Ja, rim, rim, rimligen eh, är det väl så. Eh, Skådesen som eh, spelar Felix Rodell, var med. Liksom, jag tror det är, ja, Han var tydligen med faktiskt i GC-filmen så vi såg honom där.
1: Mm, jo, men det eh, tror jag nog att jag minns faktiskt.
0: Ja, han var med i åtta filmer. liksom som, Så att honom har vi ju en relation till egentligen då. Han var inte med i League out filmen eh, Av jag själv. Det var inte sett heller. Mm. Eh, men annars har han ju varit en roll och tydligen då dött i förmodligen förra filmen då, Barninfiltratören.
1: Det låter som Får något visa. rimligt eftersom han är med i den filmen och inte med i den här. Äh, äh.
0: Han är ju med, hans gravsten är ju med. Äh, ja, du tänkte jag... att,
1: att han faktiskt, även skådespelaren är nedgrävd där vid gravstenen för att det ska bli en, ge en autenticitet ja, det hoppas åt du Trudell.
0: Annars så blir jag lite upprörd. Mm. Nej, Nej, men inte. det som
1: Settrydell då får reda på här i samband med det, det- är också det att Frank Wagner är en infiltratör. Och mm. lite grann så blir det som att mattan dras undan för Settrydell. För Frank Wagner är ju någon, i någon mening Settrydells närmaste man. Och att då få veta att den som är sin, alltså, hans närmaste man- är en så kallad polisfitta- som ja. man använder som ett uttryck i filmen. Att han ska skjuta den där polisfittan Frank Wagner-
0: Ja, det, jag väljer inte att kommentera det ordet.
1: Det var bara ett citat. Mm, citat. Jag säger varken för eller mot eller ta ställning här. Jag citerar bara. Nu ska vi inte ja. göra
0: sådana. Eh, men de här ryssarna, som jag verkligen kallar dem, säger ju till sätt att han ska utlysa en belöning på en halv miljon kronor mm. så att Frank mördas i princip. Och här får vi ju de här pappren som pratas om inom filmen. Sätt får ju se ett papper som jag inte förstår hur det bevisar att Frank är kodnamn Lisa. Men verkar det, det
1: reagerade jag faktiskt också på. Att alltså, om bara av det vi ser på pappren, så är det ju ingenting som på något sätt är ett bevis för att det är... Frank som är Gordon Lisa.
0: Nej, det står ju inte. Och Frank Wagner är som ni vet Gordon Lisa. Det är så så du har de inte varit liksom. Men nej, Men ja. någonting gör att Sätt ändå blir övertygad. Ja. Och han utlyser ju då den här, ja, den här 500 000 kroners belöningen. Han kommer ju åka runt här och liksom få andra att pitcha in och det är väl andra gäng som vi förmodligen då har sett också genom filmserien. Mm. Ehm, och man tycker att ja, du borde väl ge hundratusen för, också för det här, liksom. för du vill ju också ha Frank mördad. Liksom. Ehm, När det är någon som egentligen kanske vill mörda sett först och så vänder han på steken. Mm.
1: Ja, det blir ju någonstans en walk down the memory lane förmodligen för de som har sett alla filmerna. Att du mm. får lite det bäst off olika gäng som eh, på olika sätt då vill ha ihjäl Frank Wagner. Mm.
0: Eh, och sen, ja, där, sen är ju Falk i lägenheten då, för innan tekniken har kommit. Det är väl han Dick som tidigare, jag tror han är Dick som mm. har varit på GC innan som nu har tagit klivet över till ja, grova brott, är det är väl vanliga polisen mer då. Som är först på plats och han släpper in eh, ja, lite motvilligt ändå, släpper han mm. in Falk som lovade inte röra någonting och så grabbar han två telefoner men hittar ju inte väskan då för den har väl ryssarna då tagit med sig av någon anledning om de kollade igenom allt och bara såg pengarna eller vad de gjorde, det, det vet vi inte eller såg vi det, nej ah, skitsamma men sen får vi en mordförsök till Sofie Alltså vilket vi sen får veta hon, eller vilket vi sen blir påmind om Hon som i GSI-filmen sköt ihjäl den här eh, rånaren på slutet så sköt i halsen han som hade skjutit Rubens Armander blir mm. sen ihjälskjuten i halsen också Det är ju Sofie som gör
1: Det är många steg här alltså ja. att Hon sköt han för att han ja. sköt han som nu blir hon skjuten av han för att han är bror med han som sköt ja. som blir skjuten av hon som sköt han
0: det här är en av mina. Så här, inte Just kanske det här, för det här tycker jag ändå är förhållandevis lättförståeligt eh, i grund och botten. Mm. Att hon sköt ihjäl en person som hängde, och nu vill någon som kände den personen. Ja, det är ju en,
1: en hämnd för en hämnd, Det är inte lite ja. komplicerat egentligen, Nej. om man men, tänker det. men, men hon jag, ty- blir, oh,
0: ja. Ja, jag tycker att hela. Det händer för mig. Det är som att de borde ha dödat lite Darlings. Så det är som att de vill ha med sig så väldigt, väldigt mycket i den här filmen. Den är inte en och en halv timme, den är en och 49. Jag tror att den hade varit bättre av att kutta bort en del storylines och minska tiden en kvart. För jag tycker att det blir... Jag kan inte svara på vilket det skulle vara. Men,
1: oh. ja... Jag, jag tänker på, kan du ge något exempel på liksom en, en darling som du skulle vilja klippa bort från historien? För jag håller inte alls med dig där. Jag, jag har svårt att se att det är någonting som... Det är klart att man alltid kan klippa bort vissa saker men jag tycker inte att det är någonting som egentligen stör eller som gör att filmen känns eh, för liksom, att, att den går på tomgång att det är någon historie eller någonting som inte riktigt känns relevant jag tycker att de lyckas knyta ihop väldigt många olika trådar på ett eh, för mig övertygande sätt
0: Ja, men, alltså, för mig är det väl, alltså, så här, det här handlar ju om att jag inte har sett filmerna emellan men så här, för mig hade man kanske kunnat skippa Sofie-delen helt och hållet alltså så här, det, det är inte relevant för Franks historia att Sofie också har blivit skjuten och nu har de gjort mig i flera filmer tidigare men jag hade ju slagit ihop Eh, Setteberg och Sandén såhär, de, de, de två kvin, kvinnliga polischeferna hade jag gjort, i, hade det här varit en fristående film hade det varit en karaktär, man hade det mm. inte behövt två där för det blir men nu är ju de etablerade båda två sedan tidigare då blir det mer naturligt för de som har sett serien vilket är ju så man ska se det mm. men, men för mig blir det så här det, det blir så mycket karaktärer och sen då när Sandéns karaktär helt plötsligt vänder på slutet men, ja, alltså, det var inte det hon är nog, det, dem det
1: är nog det enda jag kan hålla med dig om där att det hade nog gjort filmen något bättre att man hade slagit ihop de två karakterna. För det blir, alltså man kan inte ha två kvinnliga chefer. Det blir helt Nej, jag... orimligt, Gustav. Det, det funkar <laughs> verkligen <laughs> inte. Herregud. Jag ville egentligen inte säga det just av den anledningen. Att <laughs> jag, man bara, jag, visste, jag vet precis vad du tänkte
0: där. Ja, oh, eh, oh, tyst mig. Eh, men, vad var vi? Jo, vi eh, var
1: att Sofie blir skjuten framför sina barn och sin exman. Ja. I samband med någon överlämning där. Att barnen ska följa med henne. Och då kommer en maskerad man och bara pepprar henne. Men ja. hennes man är ju också... Jag vet inte om man är polis eller om man är före detta polis. Han, är, Nej, jag tror han,
0: är, han har ju ett vapen liggandes där. Och, ja, då är han och,
1: förmodligen ja. polis. Så ja. han reagerar ju snabbt. Och blir ju i praktiken den som räddar Sofie. För att mm. eh, i och med att han drar sitt vapen och säger eh, att han är polis. Nice! Så springer ju eh, den maskerade gärningsmannen därifrån. Och hade ja. han inte gjort det så hade Sofie varit död. Det kan vi vara helt säkra på. Nu blir hon skjuten i magen. Och spoileralert, överlever.
0: Ja, det är ju roligt. Eh, eh, senare du kan hoppa fram till det att Agrell vill ju sen ha ett signalement från den här Xmaken. Eh, <laughs> och han kan inte ge så här. Alla ja, där luva, svarta byxor och som med, med såna fickor på sidan. Eller okej, okay, så han ser ut som vem som helst, och ändå mm. så tycker gräl. Signalementet stämmer perfekt överens med man bara. Ja,
1: men, ja, men det är ju lite det. som det där när de ska leta efter den där skåpbilen ja. Ja, Det kanske är lite rimligare att man letar efter en svart skåpbil sådär. Men just det här signalementet på en maskerad man i en svart ja, Men vad fan, det kan ju vara precis vem som helst ja. det, är ja. skitdå- det är ett skitdåligt signalement ja, Det är inget signalement klapp- Nej precis, det, är... Nej, det köper vi inte dåligt Nej.
0: Ja, det var det var mediokert. Men, ja, här, vi har också sett att Seth och Sofia har ringt, så det här vi får en liten indikation på att Seth också är någon form av infiltratör. Ja, för, uh, för att det... Sofie är ju oh,
1: honoms, hans hanterare. Honoms. Ja, honom Hans hanterare.
0: Ja. Seth uh, för övrigt har ju ett bra hus. Det får man igenom. Mm. Uh, bra utsikt.
1: Snyggt som satan.
0: Ja. Uh, uh, hans kupaner. Ja. Uh. Inte lika intressanta. Nej, och
1: framförallt det känns de som, som lite torra skådisar måste jag jävligt säga. Det mm. är inte övertygande för fem öre. Nej. Det Men är här... faktiskt några, några ytterligare där som jag tycker är lite kackiga i uttrycket. Om säger så. Ja,
0: det är några små roller som ja, kanske var utvecklingsbara. Mm. Men här sen ju också den här jakten på Falk någonstans. inte mm. jakten är fel, men den här Dick är det väl jag för mig att det är Dick. Uh, han har ju sett övervakningsfilmer från en bankomat från när Frank flydde. Och han ser Frank fri och sen ser man vagn eller Falk komma tillbaka eller komma lite mm. en timme senare. Och då har de ju lämpligt nog parkerat mitt framför den kameran. Och Frank sitter ju med i bilen någon anledning. Han kunde ju inte stanna kvar hemma hos Elén tydligen utan han var tvungen att åka med. Mm. Eh, så då förstår ju grova brottpolisen att aha, Falk jobbar med för de vet väl inte om då att Wagner är agent fortfarande att han är infiltratör. Nej
1: och även att efter att han blir avslöjad som infiltratör alltså när de får reda på att han är det så fortsätter de ju att eh, oh. gå efter eh, även Wagner. Så att, i någon mening så är det ju både Falk och Wagner som polisen är ute efter. Först är de ute efter Falk för att Falk ska leda dem till Wagner, men sen så blir de ju liksom, börjar de jaga även Falk. Så ja. både Falk och Wagner blir någonstans villebråd i det här läget. Ja. Han, men heter en Dick, sak... han heter Dick Jörgensen för övrigt, ja, så då heter det, det. Dickare.
0: Ja. Ja, en sak till här som, är, som kommer här, sätter ju runt här och pratar med de här uh, andra gangsterna. Behöver han vara det? Kunde man inte gjort löst det på något annat sätt? Det tycker jag bara Du att man skriver
1: i den här öppna Facebook-gruppen Facebookgruppen Göteborgs gangsters. Ja. Att nu har jag utfäst en belöning. Kan inte ni chippa in lite pengar här? Swisha Nej, men... mig på 0708. Ja. Nej, men
0: när vi har scenen hemma hos honom och de säger att okay, nu ska vi gå ut så till att alla vet att det är en timme. Kan vi inte förutsätta att alla sen då vet det inom en timme för att det här är personer som vet hur man sprider sånt. Mm. Måste vi se dem åka runt och se. Ja det är ju för scenen i sen då kanske att vi ska känna igen de här gangstrarna som vi låt folk men eller ja, där, där,
1: där kan vi väl kanske komma in på en sån alltså, det är väl några sådana här darlings som man hade kunnat ta ihjäl eh, de här scenerna när Zetrudell pratar med de olika grupperna för det tillför mm. kanske inte jättemycket och det är inte nödvändigt att ha etablerat dem för scenerna i Nordstadsdagen. Tänker jag. Vi kan förstå scenerna i Nordstan utan att veta exakt vilka de är eller att ja. ha någon relation till. Framförallt om vi har sett dem i tidigare filmer. Så där ja. skulle du lätt kunna klippa bort några minuter om du nu nödvändigtvis vill ha ner filmen i längd.
0: Nej, men för mig är det faktiskt inte längre jag vill ha ner nödvändigtvis. Utan för mig är det lite för många sådana små sidospår som mm. jag, vet, så här, jag vet inte hur relevant det här är. Måste jag lägga fokus på det? Eller är det här bara liksom sidostoryn? Det är det som stör mig lite grann. Men Falk träffar ju sett när det var Röda Sten. För Falk var ju tydligen då Seths alternativa hanterare. Um, och sett säger att han vill ha sina papper, fick. Alltså är det papper i arkivet då? Eller vad ja, han vill ju,
1: ja, men han vill, ha ju, han vill ju ha bort alla papper som på något sätt pekar ut honom som infiltratör. Att, ja. Så att han inte på något sätt ska åka dit för det som han kommer, att han försöker sätta dit Frank för och det Johan gör i det här läget är ju att han pressar sett för att få information för att än så länge vet ju varken Frank eller Johan om Frank verkligen är avslöjad de har ju Nej. bara de här ryssarnas ord på att han är avslöjad men i och med att sett bekräftar det mer än en gång så blir ju även Johan övertygad om att Franks identitet är som bortblåst, att hans cover är eh, borta Ja. Och här får vi sen se då din favorit, äntligen. Fredriksson, Fredriksson, Fredrik 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 Fredrik, Fredrik
0: För han blir uppringd av en av de här ryssarna och beger sig sen till, vad säger man, polisarkivet? polisarkivet. Eller vad säger man? Ja.
1: ja polisarkivet och det är ju där Anders Lundbro jobbar ja. som arkivari. Som en och...
0: fruktansvärt eh, engagerad och duktig medarbetare. <laughs> ja, man
1: älskar ju honom ändå. inte ja, det? det? Ja. Jo, det Jag tycker han är, han, är, han är fantastiskt fin i den rollen. Och givetvis så får ju eh, ad, advokat Fredriksson stränga order om att han får titta på de här papperna under sekretess. Och eftersom man inte har någon väska med sig så kommer han givetvis inte föra bort några dokument. Men är det ingen som tänker på att han faktiskt skulle kunna sitta med en liten kamera eller en mobil och fota av dem här? Det tycker jag är ganska korkat ändå 2012-2013 här. Att det borde de ju ändå tänkt på kan jag tycka på arkivets sida. Om det här det inte får föras härifrån så, här ifrån, så mm, kanske kolla så att han inte har en telefon på sig.
0: Superkorkat. Jag trodde här för att när han kommer och anmäler sig i receptionen där Uh, så so, är so, det som att han har en liten längre luck med receptionisten och han lägger också en 500-ring i Norreda barnet uh, eller om det är flera 500-ringar i Norreda barnet uh, bössa där. Jag tänkte det skulle vara en subtil hint att kanske tryckte han inte ner den 500-ringen utan var det hans betalning till henne för att hon tog mm. ut papperna sen. Men det var ju helt fel mm. spaning från min sida för sen tog jag fram telefonen. Nej mm. ja, men Det uh, hade ju
1: varit faktiskt en, en, en rimligare Eh, på något sätt, att någon annan plockade ut dokumenten åt honom mm. men att han på ett väldigt enkelt sätt kan smyga fram sin mobiltelefon och fota av de här dokumenten för mm. någonstans så gör man ju en poäng senare i filmen av att eh, det står Frank Wagners namn står ju givetvis inte utskrivet eh, i de här dokumenten, inte ens i de dokument som hamnat i slasken eh, utan det står Kornam Lisa men för att leda fram alltså komma fram till slutsatsen att Kornam Lisa är Frank Wagner så måste man lägga ett ganska stort pussel med de här olika ja. dokumenten. Och det menar man då från polisens sida. Det kan du inte göra ner i arkivet. Utan då måste du ta pappren därifrån. Och liksom kunna sitta länge och göra de här eh, stora eh, uppslagen på väggen. Där du drar röda trådar mellan olika. Mm. Och det är väl det vi får se i den första scenen. Eh, den här inledningsscenen. Ja. Det är ju det arbete som advokat Fredriksson har gjort. När han har ja. pustat ihop att eh, Frank Wagner är Lisa.
0: Ja, men precis. All den information som har kommit från koden om Lisa till slut så kokar den att Den enda som kan ha gett all den är Frank Wagner. Mm. Eh, som sen ska få hjälp inom citations, citationstecken av personskyddet. Eh, en hjälp som varken han eller Marie är jättetacksamma för- eh,
1: Nej, det är ju en ganska dålig deal någonstans. för Någonstans så har ju de sett framför sig att i och med att Frank har jobbat som infiltratör under så många år så bör polisen kunna vara lite mer frikostiga. Utan det som chefen för personskyddet säger det att de måste för att kunna få byta namn och få nya identiteter så får de inte ha någon kontakt med släktingar och vänner de får inte använda mobiltelefoner de får... men det blir i princip de får inte göra någonting och inte ha någon Nej, de får inte kontakt. använda internet
0: 2013, de får inte använda internet nej. Varje... nej
1: men det, det, det är en väldigt, väldigt dålig deal så kan man ja. ju säga och de får så... inte
0: välja någon själva var de skulle bo eller någonting liksom. Utan... tror du att de hade fått
1: välja namn på sin nya identitet
0: Tror du att de hade valt namnet Eugen Sandberg i så fall?
1: <laughs> jag, tänkte precis på den. jag tänkte precis på den. Hur I helvete, varför väljer man namnet Eugen Sandberg? Om man för, att man väljer...
0: är, för att man är spion och bara don't give a fuck. Det
1: är genialt att ta namnet Eugen Sandberg. Man ja, älskar ju det ändå. Man
0: blir ju glad på riktigt. Ehm... Ja. Um, men, och, och samtidigt som hon från person, Personskyddet står och berättar om detta så är, står ju Stålgren, alltså Jessica Sinners karaktär och liksom nästan främtar med tungan över att hon vill gripa Wagner för det är väl för mordet på den här ryssen då alltså, som folk men det var ju för helvete självförsvar. Mm. Eh, och det var han, det ju. Ja,
1: jo, han är ju fortfarande misstänkt för mordet i första filmen alltså mordet på Grand Hotel det har de ju inte klarat upp. Är han han är Johan är fortfarande misstänkt för ah, mordet. Eh, just det. För Johan vet ju att han sköt i taket och att det inte var Frank Wagner som sköt. Men oh. det är ju han den enda, förutom kanske några ytterligare på GSI. Men i övrigt så är han fortfarande misstänkt för det mordet.
0: Jag tänker att om teknikerna är lite kompetenta så borde de kunna säga att vänta nu, det sitter inte en enda kula i kroppen på, från det vapnet.
1: Alltså, de, för de, de vet väl inte vem som har hållit i vilket vapen. Ja, men det Tekniken. borde man kunna klara ut. Ja, men fast hur ska du veta det om du inte var på plats? Hur ska du veta vem som höll i vilket vapen? Om inte, det var ju två personer i hissen som skjuter. Det Och... inte en
0: av dem ihjäl, eller har jag fel nu?
1: Nej, båda två kommer därifrån.
0: Ja, de kommer undan ja, ja. Det är, ju där, det är ah, ju nej, därför då. som man fortfarande
1: är misstänkt. Just det. Ja, det, är, det, är bara, då... det är ju Johan som vet vilket, för Frank visar ju honom vapnet i den första filmen. Men då, får att... man
0: hitta, då får man hitta vapnen och så gå på... Äh, ja, ja, ja. Han är fortfarande
1: misstänkt åtminstone. Det kan vi ja. komma fram till.
0: Vi har förut den sämsta vapendumpningen i världstyrelsen i den här filmen. Det ska vi återkomma till senare. <laughs> ja,
1: det, det har jag noterat också i mina anteckningar. Ja. Faktiskt. Så,
0: äh, men Wagner inser att det enda han kan göra är att dra. Så han drar äh, från det här motellet som de befinner sig på. Äh, och, och ger sig dumt nog in i centrala Göteborg där alla bara... <laughs> Men ja, det är ju han. <laughs> han,
1: han. Han rör sig överlag ganska mycket i centrala Göteborg, så kan man ju säga. Ja. Alltså ba- bara det att han bor på Kungsgatan. Eh, om... Fast i och för sig, nu kommer jag på det att i början av filmen så vet han ju inte att han är förföljd. Eh, han vet ju inte att han är jagad. Å andra sidan, det finns ju en efterlysning på honom eh, på det här mordet. Så att då bo ut på Kungsgatan mitt i centrala Göteborg, det kanske inte men, är det smartaste ändå.
0: Men det måste ju ha en efterlysning på honom i så fall i flera, 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 flera år. Mm. Och han har fortfarande varit ute på stan. Alltså han är fortfarande infiltratör och gjort massa saker.
1: Ja, Okej, okay. ja, det kanske inte är så jävla ologiskt. Jag då.
0: tänker att den här efterlysningen måste på något sätt ha aktiverats nu igen, eller?
1: Nej, den måste ju rimligen ha hängt med hela tiden. För jag ja, kan, helt...
0: inte, kan inte GC ha hindrat den på något sätt? Alltså Nej, men att de, de gör ju en poäng
1: av att, de, att det är de som har skapat bilden av Frank Wagner att de inte, att han för sina brottsliga polare så är han ju en polismördare och det ger ju honom ett visst måste av cred i de kriminella kretsarna ändå. Det är sant. Och det är ju en bild som GSI gärna vill måla upp så jag tror inte alls att GSI har gått ut och dokumenterat det här så jag tror att den här efterlysningen har hängt med honom under hela eh, egentligen hela sviten från första Men... till sista film.
0: Ja, då är det alltså 11 filmer som han har lyckats göra saker i. Alltså det visst i legout filmen gör han ju inte mycket. Men det är ändå elva filmer som man rör sig hyfsat. Alltså såhär, det är en polismördare pratat om. Eh, är det något vi vet så är det att poliserna gillar att gripa de som har mördat sina egna. Mm. Eh, ja, det kanske jag tycker är lite störigt då. Att de inte fick bort den misstanken på något sätt liksom, Inom polisen. Eller, det kan ju vara att misstanken har legat men att de inte har aktivt sökt honom. Jag vet, nej, jag vet, jag vet inte. Du vet jo, du inte. Ja, nej. Det men, kanske förklarat jättebra detta. Men
1: det rör sig åtminstone i centrala Göteborg. Han går längs med vid Lilla torget. När Lilla torget fortfarande är en busshållplats. Och ja. man inte har lagt spår ännu. Det blir man lite glad av att se. Ja, eh.
0: det, var, det, var, det var lite flashback.
1: Mm. Det är som att den här filmen ändå gjord för ganska många år sedan. Det är liksom ja. tio år sedan.
0: Pre-stenpiren då liksom. Jep. Alltså hållplatsstenpiren i alla fall. Helt riktigt. Eh,
1: och sen så får han ju en eh, första möte med några skurkar som försöker plocka honom. När ja, han de är går ju över på detta. Nej, de är ju riktigt, riktigt dåliga skulle vi säga. Det är när han går ja. upp. Han går över Kämpebron mot eh, Norra Hamgatan. Då han, eh, ut, använder han sig av den bevingade orden: Jag klipper dig på två röda. Ja. Tyckte jag var eh, macho. Nej, men det, är, det, är, det, är, det är tre ganska inkompetenta eh, gängkriminella, vad det verkar, som God försöker yeah. plocka honom där. Men de lyckas inte alls, för Frank Wagner är tillräckligt slipad och tillräckligt vältränad och tillräckligt duktig på närstrid för att klara sig därifrån med heden och livet i behåll. Så är
0: det. Samtidigt så har ju Agrell och hans gäng, Alexander Karim och de här, ja, det heter ju nu varit nere i arkivet. Eh, och det är där vi har sett Rosman också då. Fota, smygfota. Eh, och Agrell tar med sig något papper och går upp till chefkiristen, alltså Väringers karaktär. Eh, och det mötet slutar kanske inte jättebra på något sätt. Agrell är ju inte jättenöjd med hur mycket information som chefkiristen lämnar ut och bryr sig väl kanske inte jättemycket om offentlighetsprincipen.
1: Nej, och det här blir, ju, här blir ju en sån här grej som jag, en av de sakerna som jag lite grann stör mig på i filmen att det blir en liksom, det blir sån övertydlig konflikt mellan de här alltså skrivbordspoliserna och skrivbordsjuristerna och de riktiga poliserna alltså mm. de som vill hävda offentlighetsprincipen medan då Agrello och GSI vill plocka snut eller plocka buset och göra det till varje pris som helst någonstans och de här skrivbordspoliserna och skrivbordsjuristerna de sig som oerhört korkade och inkompetenta och nästan till som liksom att de gör det här medvetet. Jag tycker att den, eller den här vad man? Det blir så svart och vitt mellan de här två sidorna någonstans.
0: Ja, nämen är det ju kort och gott. Mm. Ehm, och vi ska väl någonstans tycka att Agrell har rätt här, men samtidigt bara. Det har han ju inte. Nej, liksom nej, men nej, det, precis, och det, det är nog det, det jag
1: sitter och stämmer. Jag, jag håller precis med det där. Agrel har ju fel i sak. Ja, jag tycker att offentlighetsprincipen är ganska, alltså, är en bra princip. Och det är ja. rimligt att följa den. Sen, eh, man kan och kan att tycka, argumentera och, ja. så som Agrel gör, det, det håller liksom inte riktigt.
0: Nej, sen visst så kan man ju hoppas att de ska vara bättre på skyddande infiltratör. Men det är ju inte, inte två saker som står mot varann. Alltså sådär att polisen ska göra ett bättre jobb att skydda sin infiltratör. Ska ju inte hin- hindra offentlighetsprincipen. Nej. Eh, så det står, ja, där står man. Vad tycker du om Tornvinge filmen då? Om vi stoppar på det här.
1: Jag tycker att han har faktiskt vuxit in i rollen. Jag har ju som eh, lyssnare av podden har hört inte alls uppskattat hans eh, rolletolkning eller hur han spelar Agrell. Men jag tycker faktiskt att han växer in i rollen som Agrell. Och att han är bättre i den här filmen än han har varit i tidigare filmer. Däremot Aha. så tror jag återigen att det som är mitt problem det är manuset för att han okay. har en hel del jobbiga repliker som, eller han har, han har repliker att jobba med som inte riktigt funkar. Jag tror att det är det snarare som är problemet här. För Jag tycker faktiskt att det här är av de tre filmerna vi har sett så är det här Micke Tom Wings definitivt bästa film.
0: Det är lustigt för här är första filmen som jag ordentligt tänker på att oh, här gör han saker som man kanske inte <laughs> borde. Jag tycker inte att han funkar som arg på det sättet. Det blir väldigt uppläsande av ja. repliker och så är mm. eh, tycker jag. Sen tycker jag att han funkar mer i resten av filmen. Det får jag säga. Han är ju argen ändå i ganska begränsad tid. Eh, jo, nej men
1: absolut. Jag, jag, jag tror att jag, jag ställer det här i relation till vad jag tyckte om, om honom i tidigare filmer att någonstans så tycker jag att han är bättre här i det att han har vuxit in i rollen. Sen tycker jag nog fortfarande att han är en ganska begränsad skådespelare. Och det tar ju sig väldigt tydligt uttryck i just sådana scener som du nämner. Att han har inte det här breda registret som till exempel en Joel Kinnaman har. Som har ett oerhört brett register som kan spela arg, rädd, frustrerad, ledsen och göra det med trovärdighet. (laughs) Ja, men nästan på samma gång. Mikael kan ju inte göra det. Han kan inte spela...
0: Nej, förlåt, nu avbryter jag dig. Men, men alltså, Joel Kinnaman kan ju gå mellan liksom, två känslor subtilt. Liksom. Och han, mm. alltså, på ett sätt som Mikael Tomving nog inte kan. Och det är inget ont om toning egentligen. Utan snarare bara cred till Kinnaman i det läget.
1: Och lite kritik i toning som skådes också trots allt. Får man väl säga. Ja,
0: ja, det kanske du vill. Du, du ska, ska inte vara så negativ.
1: Negativ ska jag vara. Jag ska vara negativ. Men eh, Agrell fattar i alla fall här någonstans i filmen Sambandet eh, varför Sofie har blivit skjuten. Han gör ja. ju kopplingen till den första filmen och vi får lite flashbacks från den sista scenen i den första filmen när Sofie skjuter den här snubben i, i samband med gripandet. Och det är ju då... Det är, då är det brodern va?
0: Ja, någon heter i någon heter Alexei såklart för att de ja. är ryssar och då ska de heta sånt.
1: Då heter de André Alexei eller Vladimir.
0: Ja, Igor. Men ja, för här får vi verkligen flashbackas Just till scenen vid Råda sjön liksom. mm. Och det är ju kul när, man, att, när vi ändå har sett de scenerna liksom.
1: Ja, och jag tycker ju Där blir ju någonstans det jag, tycker att, jag tycker ju inte att Scenen med Sofie Eller det här, den här linjen i filmen med Sofie Är överflödig du jag jag hade någon idé om att man kanske skulle kunna plocka bort den Men jag tycker att ändå att den bidrar Till filmens när och filmens puls och driver filmen framåt och framförallt det den gör det är att den knyter ihop någonstans de olika filmerna med varandra på ett sätt som jag som tilltalar mig Ja, sluta, ja absolut Sluta röka Gustav Det är inte, så bra, det är inte bra för dina lungor Nej,
0: Det är en av med att vi spelar in på distans att mina hostningar kan jag hålla göra när du pratar och sen bara klippa bort dem Det är väldigt skönt, jag sitter och hostar helt. Men vi har inte varit hos Johan Falk på ett tag. Vi, vad gör han? Jo, jag att du kanske inte har kollat på vad han är när vi är i filmen här nu. Han, han åker bil.
1: Det gör han ganska mycket i den här filmen. Han, ja, säger, han säger dock han... inte så mycket, vad fan va?
0: Jag fick, inte, jag, jag fick liksom ett, så här, vad fan håller du på med? Men ja. inte ett enda, vad fan. Liksom. Nej,
1: jag noterade just avsaknaden av, vad fan i den här filmen. Ja, jag att han åker gruvigt. bil ganska mycket, men han säger ja. inte, vad fan lika mycket.
0: Jag är så gruvligt besviken på det. det, Här hade man sett fram emot det en och en halv timme, vad fan. Inte ett enda.
1: En kavalkad av, vad fan. Men det blir det inte.
0: Nej, men han har... Eftersom att Wagner har stuckit från hotellet eller motellet så... Sig, jag minns inte ens vart de skulle åka Falk det, där, det är för mycket så här, jag hängde inte med riktigt Falk och Marie och Johan, förlåt Kalle eh, gavs ut att åka en bit mm. med en polis i hälarna eh, och där är ju Falk rolig när han liksom tröttnar på dem och bara ställer bilen och går bak och pratar med dem sen, sen, sen krockar ner dem de i
1: diket. det tycker jag. Ja. Är, det är snyggt. Det är det en är bra roligt, lösning det. på det hela.
0: Det är en hands lösning Men jag minns helt att inte om vi fått vart de är på väg när de åker här just nu. Det minns Nej, jag det kan inte jag
1: dra mig till minnes heller. Men någonstans något spelar det så jävla stor roll vart de är på väg. I sammanhanget måste du alltid veta var folk är på väg, Gustav. Nej, så att Men Falk är folk som... ju
0: misstänkt för skyddande av brottsling här i alla fall. Så att de vill ju ha in honom på förhör. Liksom. Ja, alltså, det, är väl, det,
1: är, det är väl här de... Någonstans börjar jaga både Wagner och Falk. För fram nu som har man följt efter Falk för att komma åt Wagner. Men nu mm. blir Falk också ett villebråd. Och Wagner i sin tur, han, blir ju, han får ju träffa sin morbror. Och försonas ja. med sin morbror. Vilket jag tycker känns skönt. För oss som har sett och åtminstone några av de tidiga filmerna. För ja. både hans morbror och hans bror är ju poliser. Och det har ju varit, i, det har ju varit ett issue att de har upplevt honom som en skurk. Minstakt det är väl en mild underdrift eller mild överdrift eller vad det nu blir.
0: Ja, men det kan jag tycka någonstans är, är Tonvings bästa scen i filmen när morbroden, som jag tycker gör en hyfsad medlökar skådesinsats. Den skådespelaren. Mm. Men han är ju jättearg på Agrell där nere i garaget och Agrell vänder det till att ja men kom med, du vi ska ta rådskänn och komma och träffa honom liksom. Mm. Eh, det tycker jag faktiskt att Tornwing spelar Ganska bra den scenen. Mm. Jag, jag reagerade på det när jag såg det igår. Mm. Uh, så det blev jag det blev jag glad över.
1: Mm, och sen uh, träffar han ju uh. även sin bror. Men problemen är att brorsan har ju blivit duktigt misshandlad av de här ja. ryssarna. Och man märker ju redan när de träffas att det är någonting på gång här. Att det är någonting skumt i görningarna. Jag hade någon tanke i det här läget om att brorsan hade gjort någon deal att han, att han skulle ha hjälp Frank Wagner på något sätt att ja. han skulle liksom dra fram en pistol och sikta den mot Frank och säga, ja jag är ledsen men jag måste göra så här för att skydda min familj eller någonting sånt men det är inte riktigt, riktigt där vi hamnar
0: Ja, men jag trodde också att det var någon sån deal med brorsan att, att det skulle komma något mer otäckt på det sättet mm. för han såg verkligen, man ser att han blir misshandlad de är ju liksom hemma hos honom ryssarna mm. och att han blir misshandlad och sen så sitter han där på någon soffa eller säng och ser verkligen ut som att han ska göra någonting han verkligen verkligen inte vill ja. i själva verket är det ju då inom stora situationstecken nu bara att de har typ hotat hela hans familj, släkt och vänner och hans hundar alltså typ det, det, ryssarna har vi någonstans förklarat att alla kommer dö om inte Wagner ger sig till känna i princip mm. så tolkar jag det som i alla fall det är väl så vi ska tolka det va? Mm.
1: Jo, det är precis så man ska tolka det och här blir ju Wagner duktigt förbannad på Falk för att eh, Wagner inser ju vara det här har landat i, att om inte han lämnar över sig till ryssarna eller på något sätt tar hand om ryssarna så kommer hela hans familj att drabbas av det här. Så mm. han ger sig på Falk i någon form av vredesmod och anklagar Falk för att ha förstört allting, vilket han ju någon mening har gjort genom att fortsätta använda honom som infiltratör.
0: Ja, och samtidigt ja, eller ja det kan ju vara så i någon av filmer, mycket att filmen inte sett men att det känns som att Falk kanske har pushat Wagner några gånger till saker Wagner inte vill egentligen. Och då blir det ju helt mm. väldigt logiskt att han är så förbannad. Mm. Om det skulle vara att Wagner gjort det mesta frivilligt så får han kanske lite grann skylla sig själv. Mm. Eh, ja, du fattar. Jag förstår. Eh, ja, men här, vi är ju någonstans på väg in i slut, ja, inte slutstriden men ändå slutdelen av filmen.
1: Och som vanligt så är vi på väg till Nordstan. det känns som att många filmer, han utspelar sig i någon del av filmen i just Nordstan av någon anledning. Ja,
0: ja här blir det ju nästan, det blir nästan ironiskt att de. För Frank sticker ju igen. När han, alltså, efter det här utbrottet på. På Falk. Mm. Eh, och hans familj sitter ju inne på Scandic Crown. För det var dit som eh, Falk tyckte det var rimligt att köra dem. Bara för att ha dem i stan. Liksom, inte köra Hur mycket utåt? trodde att
1: Scandic har betalat för att få bli så orot exponerad i den här filmen?
0: Jag tror att de har tillhandahållit hotellrum för hela filmproduktionen under seriens gång och sådär. Ja. Och konferensrum och grejer. Jag tror kanske inte att de har pitchat in så mycket pengar. Men, för det
1: är ju väl ofta som Scandic-loggan vilar i bild kan jag säga. När man ja, är, tänker på det.
0: Det gör det sig bra. Gör det mm. sig bra.
1: Ja, ja, ja visst, visst. Är du betald också? Kan du pitcha över lite pengar till mig?
0: Ja, nej, jag har önskar. Är du betald?
1: <laughs> nej, jag, jag, inte du, jag. jag gör det här på min högst obetalda fritid.
0: Ja, då är vi två. Uh, just det, den här GC delen uh, För Agrell har ju någonstans insett det här att... Uh, nej, förlåt, inte Agrell. Alexander Karims karaktär har insett att uh, de har strimlat alla de här dokumenten de har gjort ner från arkivet, typ helt i onöden, mm. För att det också finns digitala backuper mm. på allt. Vilket ju är lite så här... Ja, uh, och... Det, den som kommer åt dem måste vara förundersökvis eller utredare och en scen som vi inte pratat om gräl och har berättat för sin grupp att ja, men det här, är ni med på detta så gör vi detta lite offline eller off, off the grid och då är det en kille som inte gillar med på det och han stannar då kvar och såklart är det han som har varit utredare vidare som ändå måste hjälpa till motvilligt och sådär liksom det är en som står för mig bara, var han tvungen att säga nej från början
1: mm. nej, men Fast... hel, alltså, jag tycker, där kan jag hålla med att hela den, hela den sekvensen när de ska strimla dokument och att de kommer på att diarinumren fortfarande finns och så vidare, den känns ganska onödig den ja. tillför ju faktiskt ingenting till själva eh, historien den är snarare går att prata den segar ja, ju snarare ner tempot i filmen skulle jag säga
0: Ja, där, kan, där skulle de kunna prata om att det har nu alltid gjort när de träffas någon annan gång. Eller liksom det är inte story- så nödvändigt, eh, kan jag tycka.
1: Nej, jag håller med. Men sen, vi har ju en scen här innan vi ska liksom... Eller, den är väl en del av hela det här finaldramat. Det är ju när vi tror att de här ryska skurkarna ska slå till mot Falks familj. För att eh, Helene sitter och läser någon bok... Och sen är det några maskerade eller svartklädda män, enligt just det här signalementet, som var så igen från Agrell, som springer in i deras villa. Och då går larmet, och då visar det sig att då är ju inte Helen och barn på, utan de är på ett hotell. Och Skall, visar sig att det är, det är inte all... <laughs> oväntat. Det är inte ja. de ryska skurkarna som springer in heller, utan det är nationella insatsstyrkan och de ryska skurkarna sitter utanför och tittar på. Så där blir det ju några sådana här vändningar där man. Först tror att det ena ska hända och sen tror man att ena händer men att familjen inte är där. Och sen förstår man att inte alls de ryska skurkarna springer in utan det nationella insatsstyrkan. Så där vänder de ju på ståren några gånger på ett ganska snabbt sätt.
0: Ja, ja det har jag faktiskt yeah, inga problem egentligen. Jag tycker bara att det hände och sen går vi... Gick vidare för det liksom. Mm. Uh, ska dyka in här igen också. Vi har ju inte pratat om Seth på ett tag. Men han ska ju få stryk så det sjunger om det nu. Uh, för en av de här snubbarna som lovat att pitcha in med 100 000, Han kommer ju självverkligt hem till Sätt med femhundratusen. Mm. Och ett mordförsök.
1: Mm. Men som Seth. tur är för Seth Rydell så är även Frank Wagner på väg hem till ja. Så Frank är ju den som räddar Seth Rydell. Även om han, Zetridel är ju inte glad på Frank för att Frank är ju då en liten polisfitta som vi brukar säga citat Citat. men han är ju ändå så pass Nobel Frank att han räddar Seth och kör honom till ett sjukhus för han har ju ett en kniv i, det benet han har fått kniven?
0: Nej, uppe i brösten det ser ut som att det sitter i hjärtat faktiskt. Ja, det är, äh... det är
1: någon del av kroppen som den här kniven sitter åtminstone och ja. de vet ju om att man ska inte dra ut kniven för då riskerar man att göra ännu större skada så man låter mm. kniven sitta och så lämnar Wagner Seth på ett sjukhus och även pengarna ja. så dumpar han där i en eh, ha, väska
0: ja för han får väl ändå reda på någonting, alltså sätt, berättar ju det han vet om ryssarna där att de kör runt i någon gammal stor bil som de mer eller mindre bor i och jag förstår inte riktigt varför det är så viktig information att de typ bor i bilen ja, nej, så kan det väl vara mm. <laughs> det, jag, det, det känns som att det ska vara större än vad det egentligen är eh, känner jag personligen eh, men, och där visar ju Frank att liksom han han tittar på de pengarna som att bara, det här är ju räddningen. Får jag de här pengarna och Marie och min son så kan vi dra utomlands och klara oss liksom. Mm. Men ändå, han, han vill ju någonstans... Han vill väl kanske visa sätt att han inte är så dålig som sätt tror eventuellt, jag vet inte. Mm. Eh, ja. Samtidigt här har ju Falk uppsökt Fredriksson igen. och Återigen så slutar det inte som så trevligt mellan dem. Eh, Nej, Johan
1: visar ju att han är en handlingens man Mm. snarare en ordets man
0: ja och han eh, nitar ju i princip Fredriksson och skickar sms till chefsyristen med de här bilderna från, mm. Ros- eller, från Fredrikssons telefon och det sätter ju lite grann chefsyristen på pottan liksom eh, och Rosman tackar för sig typ, alltså Fredriksson
1: Ja vad, vad har han mer att göra
0: nej jag tror inte han har så mycket mer att göra eh, alls faktiskt Mm. Uh, och, och, och sen, uh, det är det här. Sen är Marie i polishuset och liksom de presskonferens och hon träffar en journalist som uh, hon uh, lite grann verkar veta vem det är sen tidigare och de ska göra en setup på tunnel, alltså den här kvinnliga polischefen om varför de inte tar hand om uh, så att det blir en media varför man inte tar hand polisen inte tar hand om sina infiltratörer.
1: Mm. Jo, det... alltså, jag börjar nog lite grann här nu begripa vad det är du är ute och far efter att det är lite många olika trådar som tacka, tacka, läggs ut. Som, tacka, tacka. Jag är inte säker på att jag håller med dig men jag jo. börjar förstå vad du menar trots allt.
0: <laughs> ja, vad härligt. Uh, ja, men så här, för mig är det lite som så här, var och en av grejerna är i sig bra, ingenting är dåligt. Det blir bara lite för mycket. Mm. Det är lite som den tredje Batman-filmen med Christian Bale. Han har, som Batman har han liksom sju, åtta... Sådana witty one-liners som avslutar en scen. Liksom. Mm. Två, tre. Alltså, var och en för av dem är roliga. Men när det blir den femte så bara... Ah, ja, men vad fan, är det, en släppst- är det en komedi i detta? Eller är mm. det liksom man hade fått pitcha ut om lite mer sällan det är lite så här man fått, var och en av scenerna här är bra mm. men kill your darlings som sagt
1: Ja, det blir ju den här det är någon scen med med, med Stålgren eh, alltså den andra kvinnliga chefspolisen där hon där man någonstans förstår att hon börjar vända när hon tittar på det är någon anslagstavla som hon tittar på där de har eh, polis, det, det står skydda hjälpa ställa till rätta och så har ah. någon kryssat över, det ska stå skjuta, skjälpa, ställa inför detta istället. Ah. Och, och det är någon, eh, någon lapp där eh, kvinnlig polis förr och nu. Och så man ser att hon går och funderar på om hon verkligen har gjort rätt. Och den historien hade ju krävt mer utrymme egentligen för att bli ordentligt berättad. Det känns som att ja. den, man hänger inte riktigt med där. Och den, den känns lite som eh, lite överflödig trots allt.
0: Ja för hon kommer sen in på det här kontoret När Vida sitter med datorn För de ska ju inte radera de här Men de ska byta diarinummer På de här digitala Så att ingen kan hitta dem Fast man raderar dem inte för det vill inte typ Och hon ser att de gör det Och förstår uppenbarligen vad de gör Och sen typ carry on Och så går hon igen Och då har vi nyss haft den här scenen du pratade om Där hon har gått och funderat lite Men det går så fort Vi hade behövt kvart till med henne Eller tio minuter i alla fall Eh, tror jag Men jag köper vändningen Ish i alla fall mm. Marie, gör den, så, ja. Ja. Nej, tar Marie gör den här setupen Med journalisten mot Törnell Och det kommer ut i slutet på tv Sen liksom Där mm. det blir ett tv4 så kan vi släppa det liksom. Men det, det händer i alla fall Och det, det tycker jag ändå löser sig bra
1: För någonstans går vi väl här nu in i Slutstriden Där ja. Frank Wagner Står uppe vid eh, Götaplatsen och bestämmer sig för att helt öppet promenera ner längs med Avenyn och Kungsgatan och Östra Östrahammiggatan och var han nu befinner sig. Han gör ju ja. det högst medvetet för han att annonserar. Till sig. han anlåser ja, men här är jag, kom och ta mig.
0: Ja. Och, och, det, och går att,
1: då in i Nordstan. Självklart, för var ska man annars vara om inte Nej. i Nordstan?
0: Och det är ju här då de här gängen vi sett tidigare ska komma från varsitt håll och sen så kommer ju då vem vi ska tro är ryssen och ta honom bakifrån och leda ut honom. Men det är ju då Alexander Karims karaktär.
1: Du det låter det lite är... ironiskt där. Trodde du inte att det var ryssen som tog honom?
0: Uh, nej. Du inte det. Jag, var ju, jag
1: blev ju faktiskt överraskad av det. Jag trodde ju att det var det som... Jag tänkte ju så här att ja men det är det som är Franks plan här, att han ska locka fram även ryssarna att tar honom. Och sen så har han liksom något kort i bakfickan. Att ja. han har liksom en GPS-spårare på sig så att GSI kan följa honom eller någonting. Aha. Så tänkte Aha. jag i det här läget. Jag tänkte att äh, men det är ju ryssen som plockar de här. Men det visar sig okay. att det är GSI. Och sen kommer ryssarna ändå ja, och kör in tack. i Nordstan.
0: Ja tanken är ju att locka fram ryssarna mm. men, men jag tyckte att det, det gick för fort att de ja, skulle okej. komma där eh, på något sätt. Eh, men visst, vi får ju också, de tar ju honom och sen är det väl tio sekunder senare så får vi se Alexander Karim och de här alltså, det är inte så att vi lämnas länge i oväshet om vem det är som har plockat honom mm. så att jag kanske bara liksom jag kanske knappt tänkte vem det var som tog honom innan vi såg dem som tog honom. Eh, Nej såg ändå det var såg ändå. Ja. Uh, och sen blir det ju lite pang-pang va mm. uh, och automatvapen mm. och hela köret uh, gud vad det skjuts mm. uh, och någon den sån här random GSI-polis skjuter någon genom bilen på, där ja, men, typ Agrell siktar åt honom <laughs> ja men med, det tycker ja. jag, det
1: är, ganska, det är ganska roligt lite lägre, ja. lite, lägre, lite ja. lägre skjut honom
0: Ja men Puff. det har jag det inget problem med det är roligt
1: Nej. och sen har vi i som sista överlevande ryss är ju han som eh, är bad guy. the, the badest of the bad guys. Och han säger ju liksom väldigt sydligt att jag kommer sitta inne åtta år och sen kommer jag ut och då kommer jag komma efter dig och din familj till Wagner. Men mm. det kommer han inte göra för vad händer med honom? Jo, jag... han blir pang, pang, pang skjuten. Men min fråga här, av vem? Ha, vad roligt att du ställer frågan för jag har mm. nämligen gått frame by frame på den här scenen och där ser man tydligt att det är från Johan Falks vapen som det kommer rök. Så det är är alltså det Falk? Falk? Det är Falk som skjuter honom. Jag, stängde, jag tänkte precis ah. samma sak för jag tyckte inte heller att det var självklart. Så jag var tvungen att spola tillbaka. Kolla noga, noga, noga. Och tittar man väldigt noga så ser man dels ser man i alltså hur de reagerar på skottet. Men det man framförallt ser det på är att det kommer rök från Falks pistol. Och att Kinnaman eller Wagner vänder sig mot Falk när han precis har skjutit med med förvåning i blicken.
0: för för, för för Man ser ju Kinnaman sakta höja pistolen eller Wagner på den här lite coola åt sidan... Ja, men du vet, du vet så som, var, cool, som coola killar ja, gör så, de Så upp. som tydligen är typ omöjligt att skjuta bra, har jag förstått ja, ja, det, ja, ja. det. Det ska vara skitsvårt. Eh, men men för, för mig kändes det som att han höjde det och att skottet gick av för tidigt och att han sedan titta på men, men att det ändå var han som gjorde det och att han sedan tittar på Falk som bara säger, ja men stick, eller vad det är nu, eller så här, och, går och springer iväg men då är det alltså Falk som skjuter det är ju ändå jo, man ser, man ser, om
1: man, man, jag säga, man ser tydligt, det gör man inte man är ju tvungen att gå just frame by frame och kolla och stanna noga då ser man att det ryker från Falks pistol det ryker inte från Wagners pistol så det är ganska tydligt att det är Falk som skjuter om man kollar noga på det och det blir ju logiskt också någonstans för att, mm. ja jag vet inte riktigt varför det blir logiskt när jag tänker på det, men det är så det är i alla fall ja
0: Ja, ja, och sen har vi ju slutet här då att det är mycket voiceover från Frank kan man säga, och att han har skickat ett vykort till Falk från Frankrike Mm. Äh... Ja, men det
1: blir väl lite så här några knyta ihop säcken scener här på Ganska stötal. lång knyta ihop Ja det är ganska, ganska, men det är ju någonstans det är ju ändå 12 filmer där man ska knyta ihop säcken för jag tänker det, man måste se det här inte som en enskild film utan som avslutningen på en lång rad filmer så då behöver man nog lägga lite tid för, ja. att, för de som faktiskt tittade eh, och följde de här filmerna så fanns det ju en poäng i att faktiskt avsluta historien om Frank Wagner och knyta ihop säcken ganska ordentligt och jag tycker man lägger mycket tid på det och jag tänker att det nog ändå är rimligt att göra det. Ja,
0: nej, men man lägger mycket tid på det
1: slutet av filmen sen
0: så, så switchar man ju fokus under eftertexterna och även mm. efter eftertexterna så får mm. man ju se Kinne för att du har ju tidigare nämnt att han är bygger på Peter Rets karaktär och jag tänkte att man har väl byggt det till viss del men nej, nej, de har ju pratat till och mm. med Peter, alltså han har ju varit en Ja, informatör. Till ja, så här men, alltså, när, när, vi,
1: när vi kommer dit, för det, det här tänker jag är lite intressant, för nu är vi någon mening klara med själva filmen. Ja. För Frank, han, han drar ju och han får liksom ingen hjälp på polisen, men han lyckas hålla sig gömd och skicka någon form av viskort till Johan och hålla kontakten med honom sådär. Men han, han, har, han har dragit och tanken är att vi ska inte se honom mer. Men mm. därmed är filmen slut Och ja, Jag vill vi... mm. bara nämna
0: en sak till som händer under filmens gång Som är ja. helt irrelevant ja. Men som jag tycker är så det är lustigt För det, det är en scen på slutet här Där de, jag tror att det är någon som besöker Fredriksson hemma jag, vet, jag kommer inte ihåg om det är journalist Eller om det är polis som ska gripa honom Men så de så är ta... hemma hos Fredriksson ja. Och sen så är det en person bakom honom Som säger, vad händer pappa?
1: Ja. Tänkte du på det? Ja det noterade jag att det var en förmodligen då adopterad sån. Ja, det var så himla en,
0: ja. jag, jag vet inte om det säger en hel del om mig, men det var så himla lustigt att ja. jag, bara, jag bara reagerade på det bara, ja, ja. så kan man göra att ja. bara liksom för, för någonstans, sådär, allt man gör om en karaktär i en film säger ju någonting om karaktären mm. och jag vet tänker, inte vad, vad här... säger vad,
1: vad säger det här om Fredriksson undrar Nej, det är det jag inte annat. Jag vet inte det vet. Men jag
0: gillar det. Mm. <laughs> det ja, det var bara något som jag tänkte om du och ja, noterade. det är en intressant
1: intressant uh, liten detalj. Jag håller här, jag håller helt med dig. Ja, men inget viktigt uh.
0: men ja, filmen slut uh, efter sexte ja, rullar. För då,
1: för då kommer vi in alltså när eftertexterna rullar så får vi dels först Peter Rätts berättande lite grann av sin historia. Och mm. vi har ju sagt det tidigare vill man höra hela historien om Peter Rätts så ska man lyssna på den fantastiska peter dokumentären om MC-infiltratören Peter Rätts. Den är ju väl värd att lägga en och en halv timme på. Men yes. precis som du säger också, efter eftertexterna och efter att vi har sett Peter Rätts så får vi se Frank Wagner och Peter Rätts eller Joel Kinnaman ja. och Peter Rätts. Och ja. där bryter vi ju någonstans eh, illusionen av Joel Kinnemann som Frank Wagner. Ja, det är Kinnaman som privatperson vi ser på ja. slutet. Och, och, och vad tycker du om det? Är äh, det någonting som stör eller någonting som ger något eller bryr du dig inte alls?
0: Jag tycker att det ger någonting. Okej, okay, ni träffade verkligen honom på det sättet. Det är inte bara att ni har fått filmer till mig skickade till er från honom att ni har haft kontakt. Utan, Kinnemann har ju uppenbarligen träffat Peter Rett, som sitter ju bredvid varandra. Stora Peter Rett säger, ska vi säga, från som... Om ni, inte, om ni har lyssnat så här länge på den här podden och inte har sett filmen, då är det något fel på er. Men, men <laughs> äh, Peter Rett säger ju... Han är ju blurrad. Alltså, hans ansikte är ju blurrad. Vi ska ju inte veta hur han ser ut. För han, han lever ju under dödsord fortfarande. liksom äh, Var han nu befinner sig i världen. Men han sitter ju då bredvid Kinnaman. Och de har ju uppenbart... Det märks verkligen att de har ju träffat... Det är ju inte första gången de träffats. De har ju pratat mycket. För de har ju en vänskapsrelation nästan mm. där, liksom. Ehm... Äh, och jag tycker att det verkligen ger något att de, ja, men det känns verkligen som att de har försökt göra den här historien om, om Frank Wagner så trovärdigt som möjligt, sen kan jag tänka mig att liksom, saker som händer under 12 blir det 12 filmer då kanske kan bli mer än vad under, under, som ändå utspelar sig under så pass kort tid kanske blir det, alltså det är precis som att det är ganska osannolikt att Martin Beck under 50 filmer har löst så många mord som han har mm. gjort liksom med Peter Haber det är ju någonstans filmens dilemma, liksom att mm. man har det så.
1: Nej, men alltså, det, som jag, det som jag tror jag stör mig lite igen på, eh, och det kan ju verka fånigt. Men det är ju just där att jag gillar inte riktigt att man bryter illusionen. Eh, att vi får liksom. Ja, men f- Joel Kinnaman är inte Frank Wagner utan är Joel Kinnaman. Jag, alltså, jag, jag är ju inte dum i huvudet, jag fattar ju att det är en skådespelare. Och att ja, en... Du vet det här konceptet film. <laughs> äh... ja, jo, jag har förstått det nu efter 40 ja. avsnitt av från Bron så jag äntligen bara förstå vad en film är för någonting. Ja, nej, men, nej. Nej, men alltså, det, det är någonting lite grann där ändå som, som skaver hos mig. Som, och jag tänker nu när jag funderar på det att det här är förmodligen sånt som när den här kom på... Eller frågan är, om den här när den gick upp på bio Hade de här scenerna i slutet efter eftertexten även på bio. Eller om det här är sånt som låg som extra material på DVDn. Och sen har liksom hamnat på den här streamade versionen. Det kanske är det här
0: som är oklippt version.
1: Det skulle det kunna vara.
0: För mig känns det som att eller så här, för mig är det inte osannolikt något av det, men det känns verkligen som att det skulle kunna vara något man har lagt till på dvd liksom. Absolut, mm. det skulle det kunna vara.
1: För där tänker jag att det ligger det som extra material på dvd då är det ju skitsamma. Där kan ju man ju klämma in liksom intervjuer och vad som helst. Men just Jaha, att nej, det ligger som...
0: Jag tycker att man har ändå lagt in det i filmen på dvd mm. Men att det inte var med i filmen på, på bio. Mm.
1: Nej, för jag, 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 jag tänker precis. Jag tänker det här att nej, det ska inte vara med i filmen utan det ska ligga som en som ett liksom separat extra spår på det, det är väl den som man då aktivt själv måste välja att titta på om man ska titta på det, för när det ligger i anslutningen till filmen så blir det verkligen det här att, nej ja, men här bryter vi illusionen av att det som vi precis har sett ska liksom kännas verkligt
0: Ja, men om vi tänker också på hur många människor som tittar på film tittar sig egentligen genom hela eftertexten, det är en försvinnande liten andel tror jag
1: Det är du och jag och så några till
0: Ja, oftast bara du. Jag tittade ju på eftertexterna bara för att det var Peter rätt på sidan. Då. Och visst, det gör ju såklart att fler fortsätter. Ja. Men jag tänker att när Peter Rätts Men du menar Rätts att du, du är en sån på... som
1: går från bion innan eftertexterna är slut? Eh, ja. <laughs> Fan, vad du tappade i ansen där nu, Gustav. Så vill jag inte veta att
0: det finns eh, att det inte finns någon post-creditscen då. Eh, ja. Men det, men det, då det kan, man ju, det
1: kan det ju komma även om, man inte, liksom, även om man inte vet det.
0: Ja, det har jag varit med om också. Och då får man Youtubea i efterhand. Eh, så dåligt är det. av
1: dig Gustav, dåligt av dig. Jag är besviken. Ja, My- jag tar det. Besviken.
0: Jag, jag äger din besvikelse. Mm,
1: du bröstar den.
0: Men okej, okay, du har alltså problem med det här. Det var ju lustigt. Mm. Eh, för det har faktiskt inte jag.
1: Nej. Nej, men jag har ju mina små issues med olika saker här i livet som kan för den, eh, för den vanliga medborgaren uppfattas som ganska fånigt. Men sån jag. Sån ja, jag. Om, vi
0: tar bort, om vi tar bort ordet små för det just det så är jag med dig. Absolut. Ja, <laughs> ja det visst, men, visst ja. Din, eh, jag vill, vad tycker du om filmen nu när vi är klara med att prata om den? Eh,
1: jag tycker att det är som heligt är en eh, spännande eh, film. Jag tycker den har ett oerhört driv. Eh, den har väldigt, väldigt bra musik. Den är snyggt klippt. Den har överlag väldigt bra skådespelare. Alltså det gänget som liksom har hängt med hela vägen är Förutom möjligen då Mikael Thornving så är det ju bra skådespelare rakt igenom. Joel Kinnaman är ju en fantastisk skådespelare i den här rollen. Jag tycker han, det är, ja men han är klockren som Frank Wagner jag har ju börjat gilla väldigt mycket eh, Jakob Eklund som Johan Falk också. Eh, sen har jag ju några små issues med filmen framförallt då Dialogen som jag återkommit till eh, några gånger. Eh, sen även det här att man målar upp Alltså man målar med ganska grälla färger och breda penslar. När man ska måla upp konflikten mellan de bra och de dåliga poliserna. Det kan jag tycka bli lite väl mycket. Men som helhet så gillar jag den här filmen. Den är spännande. Och ett driv som gör att man sitter verkligen som på nålar. Och man bryr sig om karaktärerna. Man har ju fått den även om vi bara har sett tre filmer. som har man ändå fått. Och även i den här filmen så bygger man upp någon form av känslor för Frank Wagner man bryr sig om hur det går för honom som man är, eller åtminstone jag är spänd in på slutet för att se hur ska det gå och det finns ju ingenting som säger att han inte skulle kunna dö på slutet för man har ju på flera tillfällen tidigare i den här filmscenen haft jäl älskvärda karaktärer pappa mm. skacke, rest in peace låg till exempel
0: kanske inte en älskvärd karaktär men ändå en en stor del Ja men han karaktär. blir
1: han blir ju älskad eller han blir ju älsk i världar åtminstone ja. i den filmen Johan Falk blir jag Absolut. Så där eller är jag... det är min liksom, genomgång jag ska inte hit sätta något betyg än men jag hör jag vill höra dina åsikter om filmen.
0: Jag, jag håller med det är mycket. Jag tycker att det här. Jag tycker att det är bra. Jag tycker musiken är det bra, det är bra drividen. Jag tycker att den är lite överladdad med uh, någon storyline för mycket. Uh, jag hade gärna tajtat till det lite, grann. Kanske inte, inte dratt ner i speltiden, men tagit bort någon storyline. Kanske en del av set sakerna, inte tagit bort hela sets karaktären, men en del av hans scener eller hela Sofie-grejen som jag visserligen förstår ger en bra koppling till första filmen. Sådär. Men tajta till det lite där, ge mer utrymme åt något annat så har jag, så jag tyckte det var ännu bättre. Men jag tycker fortfarande att det är en väldigt, väldigt bra film. Väldigt glad att vi har sett den. Jag tycker att eh, hopkrytandet som du säger är väldigt väldigt det är bra gjort. Jag är glad att eh, vi får ett förhållandevis lyckligt slut. Eh, mm. Jag tycker att det är så enkelt i de här filmerna, många gånger i den typen av filmer, att ha hjälp vi tycker om att inte låta dem få eh, sitt lyckliga slut. Att, att, det, om vi nu ser det som ett lyckligt slut att behöva se ut i världen och leva på någon form av flykt. Men det ska väl ändå tolkas så. Eh, det, det känns som att de ska kunna slå sig ner på någon plats i Frankrike. Eller om de tar sig över pölen eller vad de nu kan göra. Eh, jo, men det känns,
1: det känns som att det är ett rimligt slut på filmen. Ja. Precis. och ett rimligt slut på hela den här filmserien någonstans, som det nu inte blir det, som det kommer sex filmer ja. till som vi inte har jag... en aning om vad de handlar om
0: Nej, men jag kan någonstans gilla hela, alltså här, det är väl äventyrsfantasidelen i en själv liksom, att eh, jag menar, att eh, en, ge sig ut på ett äventyr utan att veta vad morgondagen egentligen har i sig man är ju väldigt, jag, menar, jag som småbarnspappa, jag vet och, och med ett kontorsjobb, jag vet ju ganska precis hur morgondagen kommer att se ut liksom, eh, det har väl mest att göra med humöret på min son hur eftermiddagen kommer att vara, mm. annars vet jag exakt hur hela dagen kommer att vara, men det här att ha liksom ett liv där, eh, ja men, nästan som ett semesterliv, även fast det inte är semester men det här att man, man är fri och kan göra lite lite vad man vill om man har ekonomiska resurser till det som ändå då Frank i slutet här har det är något lockande med det. Lite det här. Det är precis som att western i USA var lockande, liksom. Mm. Det här laglösa livet, liksom. eh, Och jag tycker, det, jag, jag tycker också att Frank har gjort sig förtjänt av det. det är väl, mm. eh, han har gjort sig förtjänt av att inte dö där utan att faktiskt ta sig ur situationen Och jag tycker mm. inte att han någonsin i filmen hamnar i en situation där han kämpar sig ur en. En situation som man... Men vänta nu, här borde han verkligen ha dött. Jag tycker mm. att de håller det på rätt sida. Att han är i knipa, absolut. Men han är inte i sån knipa att han borde ha dött flera gånger i filmen. Vilket jag tycker att andra filmer gör misstaget till ibland. Man bara, mm. men det här tar sig ingen person ur, liksom.
1: Så Nej, det, jag jag ja. håller med det du säger. Men nu sitter ju alla spänt och väntar på vad kommer vi sätta för betyg? Ska vi bara snabbt dra, eftersom jag ändå tog fram mitt Excel-dokument säga mm. vad vi har satt för betyg på de tidigare Johan Falk-filmerna. Är det så 0-
0: spänning i vad vi ska sätta idag? Jag tycker det känns ganska givet på förhand, men absolut.
1: Mm. Ja, nej, okej, folk är något jättespända. Jag tror att folk mm. kan räkna ut med arslet och vi ska satt för betyg på. Ja. Men 02 lands fick en femma av mig, en fyra av dig, Livvaktaren en två av oss båda, Tredje Vågen, en två av mig och en etta av dig. Shit. Mm. GSI fick en tre av mig och en fyra av dig. Liggo Gout var överens om att en skulle få en fyra från båda. Och kodnamn Lisa Kommer du att sätta en 3 på och jag sätter en 4? Exakt, ja. så kommer det vara. Nej, jag skulle sagt att jag, du sätter en tre så skulle du gissa att vad jag skulle sätta för betydning och avslöja det. Men jag tror att du hade kunnat räkna ja. det fram till att jag skulle sätta en fyra på den.
0: Min lilltå skrek här nere att han sätter en fyra. <laughs> ja.
1: Det var så givet så. så är det. Men, Visste du förresten att den här är den av de filmerna som jag sett som har högst betyg på IMDb?
0: Det hade jag inte den blekaste. Ser ut Nej, den har
1: 7,5 på IMDb.
0: Det är bra på riktigt, ju. Ja.
1: Mm, precis. Blev jag tycker lite förvånad över faktiskt att den har så högt butik.
0: Ja, jag tycker kanske att några... Jag, jag tycker att GSI-filmen förtjänar... Och även Logout framförallt förtjänar högre. Ja. Eh, måste jag säga. Eh, Nej, jag, tycker den är, jag
1: tycker att den är minst lika bra som, som logout. Gout. Mm, det är ju därför jag sett samma butik.
0: Ja, rimligt ändå. <laughs> <laughs> ja. Yes. Nu väntar ju alla spänt på... Eh, vad ska vi göra framöver? Ska vi ge oss in på den sista säsongen?
1: Ja, men det måste vi göra. Vi måste ju kolla på någon av de filmerna åtminstone.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan tycka då att. För det finns. Den sista där, det är ju fem filmer. Den sista heter ju bokstavligt talat slutet. Mm. Jag kan ju se en illogik att, eh, att se den. Mm. Ja, ju i så fall heller tycker jag att jag har sett den första av de sista här. Alltså Johan Falk ur askan i elden. För då får vi en kontinuitet att vi går till direkt efter den här filmen.
1: Ska, vill du höra handlingen om Johan Falk och raskan? i elden eller ska vi bara stå ja, den men, som eh, den är? men Johan Falk har valt att fortsätta som polis och ska träffa Andrei Dudajevs fru och åka till Lettland och för över information som avslöjade Frank Wagner som informatör åt GSI och vart de bodde. Johan får uppdrag av Edgert att köra en lastbil full med vapen till Sverige som Kavkaserna ska ha. Men i Tyskland rånar Sett och hans gäng lastbilen och tar med sig vapen och Sett gömmer några stycken i skogen som man ska sälja till några i nästa film. <laughs> Hur fan skriver man en sån handling? Som... <laughs> I nästa film händer något jättespännande. Ja. Så alltså, jävla dåligt. Det här var från, eh, från Wikipedia så det är nog någon privatperson som har skrivit det skulle jag gissa.
0: Ja, jag blev kanske inte jättesugen
1: på att säga visst blir man äh. verkligen inte det alltså.
0: Men jag ser också, alltså, jag menar, ska vi hoppa in mitt i den eller ta sista, men då har vi missat.
1: Man skulle kunna ta äh. tyst diplomati, för där kommer ju Alexander Rapport tillbaka.
0: Jaha, och där ska jag också Trudeau, sälja vapen, han har stått i filmen före.
1: Äh... <laughs> det vet vi, eftersom ja. vi har läst, läst eh, Lockdown tycker jag verkar vara en spännande film Annars, den tyckte jag den en fräck eh, Trailer, kommer jag ihåg, när den Aha. kom 2015 Det här är ju skitroligt för att lyssna Att sitta och lyssna på när vi spekulerar Vilken film vi ska se nästa gång Jag tycker eh, att vi
0: tar ändå den första av dem faktiskt. Ja,
1: vi kör ur raskan i elden eh, Som ändå har Ja, det var ju Viking Johansson har skrivit manuset Och eh, Rickard Holm tillsammans med Anders Nilsson Ska ha regisserat den Yes så vi kör på Johan Falk kolon ur asken i elden.
0: Utropstecken, nej. nej
1: Utropstecken, frågetecken semikolon, punkt blanksteg. Ja. Bindstreck, jag tänker göra nu? Tankestreck. Nu ska du gå och käka en ostmacka till.
0: Nej, jag tänkte låta dig avsluta podden först faktiskt.
1: Avsluta podden?
0: Jag tänkte låta dig göra det idag.
1: Ja, du fick ju köra hispitchen och så ska jag se om jag kan köra en 5 plus avslutning som kompning dig. <laughs> För att jämna ut betygen. Du hittar oss på sociala medier. Vi finns på Instagram i första hand. Från Bäck till Bron heter vi på Instagram. Vill ni höra av er till oss så gör ni det lättast på frånbäcktillbron Vi har fått ett mejl än så länge som inte är spam. Du heter Gustav Brink med CK på Twitter. Du heter Maxesson med ett s på Twitter. och Med det så säger vi tack till alla våra lyssnare. och Så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra. Vad gött att jag gick upp i falsetta på sista ordet. Fantastiskt. Men det får vara. Vi ja. sen. Hej då. Hej.